0: Laten we de blik gaan richten op andere dingen. En uh, ik wil het hebben over dit onderwerp in een uh, oogwenk, of het knipperen van een oog. En uh, degene die, uh, die een beetje vertrouwd zijn met, uh, ja, misschien zeg ik dat niet helemaal goed, maar er zullen er in ieder geval een aantal zijn die, uh, die denken van, hé, hey, dat, uh, dat is een bekende term. Ehm... Um, maar eerst, uh, ik, 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 kijk ik maak altijd zo'n titelpaginetje natuurlijk, dat hoort er een beetje bij. Um, en toen dacht ik van ja, wat moet ik nu eens verzinnen bij in een oogwenk. En toen, uh, toen schoot me dit beeld binnen van, van de rups. Hè, dat, dat beest dat op aarde, dat met, met heel zijn wezen aan de aarde vastzit. Het uh, is misschien niet zo verheffend uh, idee om uh, onszelf daarmee te vergelijken. Want het enige wat hij kan is uh, vreten. Ja, en een beetje kruipen, dan uh, de houdt het wel mee op. Maar, je tuin verpesten. Je tuin verpesten, ja. Wij zijn de tuin ook aardig aan het verpesten, hoor ik altijd op het journaal. Dus, ja. uh, <laughs> ja, nu niet, want nu hebben we corona, dus alle ja. milieuproblematiek is voorbij. <laughs> maar uh, uh, voor corona was dat, uh, was dat waar we ons druk over maakten. Maar wij zullen in een oogwenk veranderd worden, zegt de, de schrift. En ja, dan is zo met deze rups opeens een, een vlinder in een oogwenk. Want wij zullen van aards naar een hemelslichaam gaan. Daarover straks meer, want daar zitten natuurlijk wel wat nuances in. Um, ja, of je zou kunnen, kijk, dit, dit, het gaat erover dat in, in een oogwenk wij veranderd zullen worden. Um, en dat geldt natuurlijk ook voor de doden, die ook in een oogwenk zullen veranderd worden. Van kokon, ook naar die vlinder. van een, uh, ja, van, van, van een, uh, een, een aards lichaam, maar wel bij, bij de, degenen die nog leven, wordt dat in één ...in een oogwenk... In een, ...in een moment veranderd... ...en de doden zullen onverhankelijk opgewekt worden... ...en dat gebeurt ook allemaal... Uh, ...heel snel. Um, overigens, die cocon... ...ik weet niet of je daar al eens over nagedacht hebt... ...maar uh, dat is natuurlijk een uitbeelding van de dood... ...want ik weet niet of een uh, rups... ...volgens de biologie of natuur kunnen... ...echt doodgaat in die, uh, in die cocon... <tus> ...maar dat is natuurlijk wel het beeld wat er gebeurt... ...er komt een heel ander wezen uit... ...en... Um, Um, toen Jezus uh, opstond, uit, uh, opgewekt werd uit, uh, uit de dood, toen, dan lees je in, uh, in de evangelie dat, uh, <coughs> dat, dat daar doeken achterbleven. Als je dan plaatjes in de kinderbijbel ziet, dan zie je altijd dat die doeken netjes uh, uh, opgevouwen worden, daar ergens langs de kant liggen. Maar uh, je leest in de schrift dat die vrouwen, bij, uh, dat, dat die de heer Jezus hadden gebalsemd, uh, echt met, uh, ja, er staat zelfs nog een aantal ponden bij hoeveel daar gebruikt is. Heel veel, tientallen in ieder geval. En dus de heer Jezus zijn lichaam was gebalsemd en men deed er dan doek omheen, het werd dan gebalsemd. En dat betekende dat, uh, dat die doeken gewoon stijf stonden van, uh, van al dat spulwater opgesmeren was en, en ingedroogd na drie dagen. En dus, denk ik, maar dat, dat kan ik niet hard maken vanuit de schrift, maar dat, uh, dat het gewoon een kokon was van doeken die hij achterliet. Dat hij daar gewoon in een oogwenk ook, uh, ja, hij is veranderd. Hij heeft een nieuw lichaam ontvangen, hij is opgewekt uit de dood. Hij is opgewekt met een, met een ander, een nieuw lichaam. Nou, wat er bleven waren, die doeken, maar die doeken die bleven gewoon liggen zo zwaar. Maar dat kon ik vanuit het schrift niet hard maken, maar dat lijkt me wel de meest logische... Uh, uh, het meest logische. Nou goed, die uh, kokon wordt dus ook veranderd in een oogwenk. <coughs> Hoe kom ik erbij om het uh, over dit onderwerp uh, te hebben? Nou, uh, degene die vorige keer waren, dat waren we bijna allemaal. We hadden het vorige keer over Filippenzen 3. Dat ga ik nu niet uitgebreid bespreken, maar ik haal het nog even voor de geest. Daar stond, uh, daar staat nog steeds, want ons burgerschap is in de hemelen... Van, waar wij, ...van waaruit wij ook de redder afwachten. De Heer Jezus Christus, die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven. Gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Wij zullen dus een ander lichaam ontvangen. Onze uh, vernederd lichaam, zoals het er staat... Zal dus een ander aanzien krijgen. Zal dus verheerlijkt worden. Hè, want het wordt gelijkvormig aan het lichaam van Zijn heerlijkheid. Zijn heerlijk lichaam. Verheerlijk lichaam. Dus wij zullen hem daarin uh, gelijk zijn. Een gelijk, gelijksoortig lichaam ontvangen. Een verheerlijk lichaam. En dat lichaam dat nu nog vernederd is. Hè, zoals die Rups. Vast aan de aarde. En alle wetmatigheden. Waaraan wij uh, gebonden zijn. Ziet. Uh, uh, ...zonde en dood natuurlijk, hè, want wij zijn sterfelijk. Dat is het grootste probleem wat wij hebben natuurlijk. Ja, dat zal veranderd worden. En waar ik het uh, deze ochtend uh, eens over wil hebben... ...is wat er dan uh, precies gaat gebeuren. Want dat kan, het, dat kan op twee manieren. Hè. Wij kunnen al uh, gestorven zijn op dat moment... ...maar... Hoe verder wij komen, hoe groter de kans wordt dat wij levend zijn op het moment dat, uh, dat, hij, dat hij komt. Want dat ogenblik, ja, dat komt steeds dichterbij. Dat kan ik makkelijk zeggen, want dat is, als ik dat morgen zeg, dan is het ook waar. En als ik het overmorgen zeg, is dat ook waar, Het komt namelijk steeds dichterbij. Hoe dan ook. Um, waar ik het niet over heb, in ieder geval niet deze ochtend, is het tijdstuk van dat moment. Ik ga sowieso geen datum geven. Dat, uh, dat, uh, <coughs> Die weet ik ook niet, maar uh, hooguit bij, bij benadering kunnen we daar iets over zeggen, over de tijdsaanduiding. Maar ik ga niet, er valt wel veel te zeggen over het tijdstip. Maar dat wil ik nou juist vanmorgen even niet doen. En, uh, misschien, uh, misschien wel een volgende keer, als daar uh, uh, interesse voor is. Dus uh, als, je bent, als je hier bent. <laughs> ja, dat dacht ik al. <laughs> we wil altijd weten wanneer en hoe laat het is. Maar, um, ja, ik denk, ik zeg het maar even van tevoren: dan kun je nog weggaan als je echt voor het tijdstip gekomen bent. Maar dat ga ik, uh, daar gaan we deze ochtend uh, niet over hebben. Maar, um, ja, er is genoeg over te zeggen buiten, dat, uh, buiten de chronologie, zeg maar. En, uh, ik start in, uh, in 1 Korinthe 15. <coughs> en 1 Korinthe 15, dat is uh, bijna spreek, nou ja, spreekwoordelijk. 1, als je het over 1 Korinthe 15 hebt, ik hoop dat dat voor jullie ook een beetje zo is. Ik zei uh, pas tegen, tegen Jens, voor Jo Jens, uh, toen ging ik ook even deze versie met ze doornemen. En toen zei ik voor ken je 1 Korinthe 15, toen zei ik, ja, ja, tuurlijk, dat is waar staat dat uh, alle die in Adem sterven, die zullen in Christus alle levend gemaakt worden. Kijk, precies. Dus uh, daarom, zeg ik, daarom durf ik te zeggen van nou, het is toch wel uh, het is wel een, uh, een, uh, een fenomeen, dat, uh, dat 1 Korinthe 15. Want uh, dit, dit hoofdstuk, 1 Korinthe 15, kent 58 uh, versen. Het is dus echt een heel lang hoofdstuk. Maar het is sowieso een hele lange brief, die Korintherbrief. Beide brieven. Maar dit hoofdstuk gaat in zich heel over de opstanding, 1 Korinthe 15. En Paulus uh, neemt een, uh, doet dat zeer uitgebreid. Hij vertelt dat uh, heel, heel erg vanaf de basis dat Christus is uh, gestorven. Dat hij is begraven, op de derde dag opgestaan, uh, opgewekt naar de schriften. En vervolgens gaat hij uitleggen dat hij is gezien. Door uh, Petrus, Jacobus, uh, de twaalf uh, en zelfs meer dan vijfhonderd broeders op één moment. Dus daarmee uh, geeft hij ook een soort van juridische onderbouwing. Van, uh, hij zegt ook van ja, van wie de meesten ook nog in leven zijn. Oftewel, uh, vraag het maar na. Die Corinthiërs konden dat op dat moment gewoon navragen. Van joh, hebben jullie Christus gezien? Ja, wij hebben Christus gezien. Dus dat... Uh, hij stelt de opstanding onder bewijs. Hij noemt vele getuigen. Uh, maar hij geeft ook uh, bijvoorbeeld typen uit de natuur die dit uh, illustreren. Ik haalde dan uh, de vlinder aan. Maar uh, hij gebruikt bijvoorbeeld ook het, uh, het in de grond leggen van een zaad. Uh, een zaad is een, uh, eigenlijk een, uh, is een dode, dode na naakte korrel, noemt hij dat volgens mij. En dat, wat eruit komt, is, uh, er wordt iets in de aarde gelegd, maar er komt iets heel anders uit. Het is een zaadje dat in de aarde wordt ge gelegd, maar er komt een, ja, een, een, dat is een godswonder als je erover nadenkt. Er dat, dat komt een plant uit of een boom of een struik en dat, dat groeit en bloeit. Dat noemen ze ontkiemen. <coughs> ja, dat noemen ze ontkiemen, ja. Daar is weer water bij nodig en licht, dus dat is natuurlijk ook allemaal uh, beeldend, illustratief. Maar hij legt dus aan de hand van de natuur uit, van ja, dat de doden, zoals wij die begraven, ook in de grond worden gelegd en... Ja, met wat voor lichaam komen ze dan? Nou, kijk maar naar de plantenwereld. Er komt iets heel anders uit, iets, iets veel, met veel meer uh, heerlijkheid dan dat het had. Nauwelijks te vergelijken zelfs. En hij noemt ook nog de, de hemellichamen, hè, de, de zon, maan en sterren, die ook uh, verschillen in lichtglans, in heerlijkheid. Hè. De ene ster uh, geeft meer licht dan de andere, en de zon is weer anders dan de maan, en de maan anders dan de sterren. Nou, dat, dat zijn allemaal vergelijkingen uit de zichtbare wereld die Paulus ook maakt in dit hoofdstuk... ...om uh, daar opstanding en het opstandingslichaam mee te, mee te illustreren. Um, en dat doet hij eigenlijk allemaal uh, naar aanleiding van uh, een, uh, ja, hoe zeg je dat, een, 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 een dwaleer, dat is al zo'n zwaar woord... ...maar dat, dat was het wel, die uh, in, de, in die groep gelovigen van, uh, van Corinthe rondzong. Want hij zegt in vers 12 is dat, hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding van doden is... Nou, dat is natuurlijk, als je erover nadenkt, krankzinnig om dat als gelovige te denken en te, te, te overdenken. Dat er geen opstanding zijn. En Paulus die legt dan heel stapsgewijs, echt op een, op een bijna kinderlijke manier uit: van ja, als er geen opstanding van doden is, is Christus niet opgewekt. En dan zullen jullie ook nog opgewekt worden, blijf, dan blijf je dus in je zonde. Dan mis je je doel, want dan blijf je uiteindelijk dood. Want als Christus niet opgewekt is, zullen de doden ook niet opgewekt worden. En dan is ons geloof ook leeg, zegt hij. Dus wat hier uh, uiteengezet wordt in dit hoofdstuk is echt de inhoud van ons geloof. Want zonder opzonder, zegt hij, is het geloof leeg of ijdel. Nou, dus we hebben het nogal over een dingetje, zou ik uh, zeggen. Het is, een, uh, het is een item, om het zo te noemen. Een, uh, een heel belangrijk item. En dat alles ligt natuurlijk vast in, uh, in Christus. Hij is de eersteling, ook, ook, ja, daar gaat het hoofdstuk ook over, ook over, maar wel de garantie, dat inderdaad zoals Jens dat uh, aanhaalde, allen die in adem sterven, die zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Met, met het leven dat hij heeft ontvangen, hè? dus dat is onvergankelijk leven. Nou, dat is uh, een samenvatting van 1 Corinthe 15, en dan uh, kom ik aan in, uh, in, hoofdstuk, uh, in hoofdstuk 15 vers 50, daar begin ik. Dus dat is echt een end in het hoofdstuk. Maar dit zeg ik met nadruk broeders. En dit zegt hij met nadruk vanwege die wat hij in vers 33 noemt. Kwade conversaties, kwade samensprekingen. Namelijk dat er geen opstanding van doden zou zijn. Dus Paulus zegt, hij zegt ik zeg, dit zeg ik met nadruk. Dat vlees en bloed... ...kunnen het koninkrijk van God niet als lotbezit ontvangen. Even heel langzaam. Um, iets simpeler gezegd, vle vlees en bloed gaan het koninkrijk niet in. Dat is niet helemaal waar, maar dat, uh, dat, het, het gaat hier echt over het... Uh, uh, ...over het beërven, zeggen andere vertalingen... ...of uh, het als lotbezit ontvangen, dus daar, daar kom ik straks wel, uh, wel op terug... Maar hij zegt, ja, wanneer wij niet opgewekt worden, dan uh, nou ja, vlees en bloed kunnen. het koninkrijk van God niet als lotbezit ontvangen. Dus ik zeg dit met nadruk. Wij moeten blijkbaar, er moet iets gebeuren, want we zijn voor vlees en bloed, dus er moet iets gebeuren om het koninkrijk van God als lotbezit te ontvangen. Van de Jezus, na zijn opstanding, hè, waar, waar Paulus die getuige van aanhaalt, uh, begin van dit hoofdstuk van 1 Korinthe 15. Jezus zei bij zijn verschijning... Um, dit is Lukas 24. Neem mijn handen waar en mijn voeten dat ik het zelf ben. Betast mij en neem waar, want een geest heeft geen vlees en botten. Zoals jullie aanschouwen dat ik die heb. Dus um, blijkbaar is uh, het opstandingslichaam... ...wat daar ontbreekt is in ieder geval het bloed. Hè? Want uh, de ziel is in het bloed en de ziel die zondigt, die, die sterft. De ziel is sterfelijk... Uh, en het opstandingslichaam heeft dat bloed niet, maar wel, ja, wel vlees en benen, vlees en botten zoals hier staat. En dit is een van de verschijningen van Jezus, Lukas 24, En die vervolgens aankomen bij de, andere, bij de discipelen. En dan verschijnt hij aan, uh, aan die discipelen in Lucas 24 en dan zegt hij dit. Dus ook de heer Jezus, Christus, is veranderd. Hè? Die heeft een ander lichaam ontvangen. Het, zoals de Filipijns 3 stond, die zijn: uh, wij zullen gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet als lotbezit ontvangen. Nou, ik wil niet heel ver uitgaan, wijden over dat als lotbezit ontvangen. De statenvertaling en het begin meen ik ook, die zeggen beërven. Als een erfenis ontvangen. Maar dat is weer een woord wat. Uh, wat, wat andere associaties heeft. <coughs> ik kan het met een plaatje denk ik heel makkelijk illustreren. En daar wil ik het dan bij laten. We hebben het er wel eens vaker over gehad trouwens. Maar uh, als lotsdeel ontvangen is dat je, uh, dat je ergens in deelt. Je ontvangt uh, als ware door het lot. Dus het, het valt je toe. Hè? Je, hebt het, je krijgt het ook niet als tegenprestatie voor iets dat je zelf hebt gedaan. Maar je deelt in iets. En wij delen in de positie van Christus het vorige keer ook even kort over gehad en ook eerdere keren wel. Maar wij delen in zijn positie en wij delen nu verborgen. Hij is verborgen in de hemel en ons leven is met Christus verborgen in God. Maar in de toekomst wanneer hij geopenbaard wordt en zijn heerlijkheid zal openbaren, dan zullen wij daarin delen. Wij zullen met hem, uh, ja, heel kort gezegd, regeren over hemel en aarde. Want daar komt het op neer. Wij zijn zijn lichaam. Wij zijn één met hem en dus delen wij uh, in zijn zegeningen, in zijn positie. Zoals Israël de twaalf stammen ooit het land ontvingen. Maar dit is natuurlijk een aardse toepassing van het lotbezit. Israël ontving uh, ooit het land. Dat, uh, het beloofde land zeg maar. En uh, nou, hier al die kleurtjes. Ik denk niet dat jullie het kunnen lezen. Maar dit, zijn, dit is de verdeling van, van de stammen van Israël. Die twaalf stammen kregen allemaal hun eigen gebied toegewezen. Is dit dan de ware grootte zoals God het had gedacht? <coughs> uh, Nee, volgens mij is dit nog kleiner. Ja, dit is nog een, uh... het, is nog, het is nog groter. van de muil tot dan? De... Van de tot aan de Uifra. De aan de... Dus dat is. Uh... Ja. Ja, dat, 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 dat is zo groot ongeveer. <laughs> <laughs> dat is groot. Maar dit zijn de. Dit, dit is de verdeling van de stammen, zoals je dat in het boek Jozua vindt. En daar, daar, daar lees je ook dat het uh, volgens mij ook dat het door het lot zo werd bepaald. In ieder geval, uh, ja, waarom? waarom uh, waarom is het een groter dan het ander, waarom, waarom krijgt, eh, krijgt dan dit gebied en niet dat gebied, nou dat is zo bepaald door het lot, dat is hun lotsdeel, dat heeft God zo bepaald. Nou zo zal dat met ons ook gaan, wij zullen een lotbezit ontvangen in het koninkrijk, maar dus delen in de positie van, van de Christus, dat doen we nu al, maar dat zal in de toekomst ook zo zijn. Dat is dus ja, delen, in dat, delen in zijn lot. Wij delen in zijn lot. En als wij het over het lot hebben, dan uh, denken we daar vaak negatief over. Maar dan uh, kan je door het lot ook uh, heel veel positiefs uh, toevallen. Toch? Als je de staatsloterij bent of zo. Uh, pak meestal ook niet positief uit, maar... Uh, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet als lot bezit of lotsdeel ontvangen... En ook niet ontvangt de vergankelijkheid, de onvergankelijkheid als lotsbezit of lotsdeel. Dus, en naar aanleiding van uh, dat wat daar in Korinthe gezegd werd. Wij zijn vergankelijke mensen, dat weten we omdat we sterfelijk zijn. Nou, dan worden we... Daar worden, nee, worden we altijd bij bepaald. Hè? Want uh, als ze niet eten gaan we dood, als ze niet drinken gaan we dood. Maar uh, als ze ziektes er rond waren zijn we bang om dood te gaan en, enzovoort. Dus wij zijn vergankelijk. Namelijk, en vergankelijkheid is dat, dat wat aan bederf onderhevig is. Nou, dat is deze hele oude schepping. Alles, het is nu weer voorjaar nu, nu loopt alles weer uit. Maar de hele natuur lijkt wel in een... Uh, ...in de dood terecht komen. Wij weten dat als we naar die bomen kijken... ...dan weten we ja, dat komt wel weer goed... ...van het voorjaar uh, in april ongeveer loopt dat wel weer uit. Maar uh, als, je, als, je, als je van niets zou weten... ...zou je denken, nou dat, uh, dat gaat niet meer goed komen. Maar de vergankelijkheid... ...die zal ook de onvergankelijkheid niet als lotbezit ontvangen... ...dus dan moet iets gaan gebeuren. Dat, 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 dat vergankelijke moet dus onvergankelijk worden. Neem waar, ik zeg jullie een geheim. Neem waar, dat, neembaar, dat... <coughs> meestal staat in de vertalingen zie. Maar je ogen kunnen je bedriegen. En dit dus, Paulus zei, zei, zei al, ik ga het met nadruk zeggen. Dit waarnemen is uh, idem als kennen of weten. Het is dus niet zomaar even iets zien en dan... Uh, maar het is echt iets kennen of iets weten. Dus, ja, wellicht meer meerdere zintuigen of in ieder geval, ja, je weet het gewoon. Ja. Nee, maar ik zeg jullie een geheim. Dat, dat, dat betekent dat het uh, tot dan toe verborgen was. Paulus gaat nu iets bekend maken wat tot het moment dat hij het... Tot, tot het moment dat hij dit schreef, was dat verborgen. Dit woord uh, mysterion, dat kennen we ook wel. Dat is hier vertaald met geheim. De statenvertaling heeft verborgenheid. Vind ik ook altijd een mooi woord. Uh, my, mysterion is het Griekse woord. Daar zien we ons woord mysterie natuurlijk nog in. Maar dat heeft ook een beetje een... Uh, Wellicht een wat aparte bijsmaak, hè? een mysterie. Dat, een mysterie is vaak iets wat, we, dat gebruiken wij in het Nederlands voor iets wat we eigenlijk nooit zullen weten. Ja, ja. Of niet kunnen weten. Tenminste zo, dat, dat geeft, dat is de klank die ik er altijd in meekrijg. Maar dit woord, we zijn al een beetje technisch bezig op de woorden aan het inzoomen, maar dit is echt een mooie. Dit woord is een Griekse woord, mysterion, is opgebouwd uit twee woorden. En de ene is dicht doen en de ander bewaren. Dus iets is dicht gedaan en het wordt bewaard. Nou, dat is, dat is het geheim. Het is geheim, het is verborgen, het is dicht gedaan en bewaard. Dus het is er wel. Als een doos waarin iets verpakt zit, is het dicht gedaan en het wordt bewaard. Tot het moment dat Paulus zegt van ja, ik ga het, nu, ik ga het doosje open doen. Ik ga een boekje open doen. Over, over een geheim. Dus eigenlijk is de tenag, is dan in, in dat beeld die doos, of het zit in die doos. En uh, het, is, is, het is dicht gedaan en het is bewaard. God heeft het gesloten en verborgen. Maar het is Paulus die het deksel open mocht doen en het licht erop mocht laten schijnen. Die namelijk open baarde. Dat is, is ook een mooi woord. Van de, baren is iets, iets nieuws. Wanneer er gebaard wordt komt er iets nieuws. Nieuw leven tevoorschijn. En het wordt geopend. Openbaren. Dus Paulus gaat hier iets, uh, iets openbaren. Iets uh, openen wat tot dan toe uh, gesloten was en verborgen. Het was ze wel. Je kunt het met de kennis die Paulus ons geeft... Uh, het geheim dat hij openbaart, ja, kun, je, kun je die dingen in, uh, in de tenach, in het Oude Testament, kun je die ook terugvinden. Nee, maar ik zeg jullie een geheim. Wij zullen niet allen ter ruste worden gelegd. Ter ruste gelegd worden. Ja, dat is het, uh, het letterlijke woord. Dat we, dit woord komt overigens van... Uh, van het woord uh, liggen, dat zit erin, vandaar dat ter ruste gelegd worden. Er staat de vertaling en de NBG hebben ontslapen. Maar dat, dat is natuurlijk ook. Als je gaat slapen, ga je ook liggen. Behalve in het vliegtuig, maar voor de rest uh, probeer ik het toch altijd wel liggen te doen. <laughs> er zijn mensen die kunnen zittend slapen, maar uh, meestal ga je liggen. Ja, je mogen moe genoeg, hè? Ja, je mogen moe maar wel, ja. Maar wij zullen niet alle ontslapen. Want daar gaat, het daar gaat het hele hoofdstuk over, over de doden die opgewekt zullen worden. Maar dat was het onderwerp tot dan toe. Dat Paul, ja, de doden worden opgewekt en uh, niet zomaar een paar, maar uiteindelijk worden allen levend gemaakt. Maar Paulus, ja, één ding, dat moet hij nog uh, ter bedde brengen. Dat moet, dat, en dat is dit. Hij zegt, ja, ik ga jullie nu een geheim vertellen wat tot dan toe verborgen was geweest. Wij zullen niet allen ontslapen. Kijk, de MBG heeft, uh, ik heb het even geprint, uh, tenminste geprint, gekopieerd en geplakt. Want dit is hoe de MBG dat, wo dat woord vertaalt. Het is dus altijd sliepen, slapen, ontslapen enzovoort. Dus wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen veranderd worden. Oké. Okay. En... Dit woord veranderen, ja, ik, ik heb niet van al die woorden een, uh, een, een close-up, een printje gemaakt... ...want dan wordt het wel echt, echt een woordstudie. Ik, ik zeg, soms zeg, zeg ik ook uh, wat dingen en dan uh, aan jullie de tijd om de rest van de week te kijken of het klopt wat ik zeg. Maar dit, dit woord veranderen, dat heeft ook heeft met verwisselen te maken. Kijk, je kunt iets veranderen. Ik kan uh, deze kast veranderen door de, de voorkant te verven. Dan uh, lijkt het een ander kastje... Maar ik kan ook de hele ding eraf halen en een, een nieuw ophangen. Dan verwissel ik het. Dat is toch echt iets anders. En het woord dat hier gebruikt wordt, wij zullen veranderd worden, is echt een verwisseling. <tossimus> <tossimus> zoals, uh, uh, zoals het omkleden. Nou, jullie zijn vanmorgen allemaal uit bed gestapt met je pyjama. <tossimus> en er zit hier niemand in zijn pyjama, dus iedereen is van kleding uh, gewisseld. Nou, niet gelijk zeggen van, nee, ik slaap niet in pyjama en zo, dat hoef ik allemaal niet te weten. Kijk. <laughs> ik het weten. <laughs> Jij wel, ja. Nou, jullie kunnen je na afloop even melden bij Daniel als je, als je gewoon in je ondergoed slaapt. of. of uh, 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 verder wil ik maar niet gaan. <laughs> ik Kruis de warm man. Daniel is een beelddeck, je zit gelijk zo om zich heen te kijken. <lacht> maar wij zullen veranderd worden. Dus niet alle ontslapen, maar veranderd worden. En dat is dus een verwisseling in de zin van onkleed. In de, in de natuur hebben we daar overigens ook beelden van. Hè, van uh, Reptielen die hun huid uh, als het ware uittrekken, dat, of het valt er gewoon af. Dan hebben ze een nieuw huidje. Dus die, uh, die verwisselen hun kleedje om de zoveel tijd. Slangen, geloof ik. sommige Ik weet niet of ze alle slangen dat doen. Maar. Slangen en uh, andere reptielen. Misschien nog andere dieren ook. Maar dat. Uh... Insecten, ja, ja, Wij zullen veranderd worden. <coughs> dat, dus dat gaat dan over degene die niet zullen ontslapen, natuurlijk. Hè? Daar had hij het over. In een ondeelbaar ogenblik. Ja, dit is het woord. Uh, dit kennen we ook, het Griekse woord. Tomo. Thomas. Dat is wel leuk, want ooit dacht men, gevonden, dacht men de kleinst mogelijke cel gevonden te hebben die niet meer deelbaar was. En die heeft men toen een atoom genoemd. Maar uh, toen kwam men er, geloof ik achter dat het nog uit protonen en neutronen bestaat, zelfs een atoom. Dus toen was het atoom niet met het kleinste deeltje. Maar atoom is in het Grieks uh, ondeelbaar. Maar onze atomen, die wij die we atomen noemen, die zijn dus wel deelbaar. Dus om het even ingewikkeld te maken. Maar laten we de natuur, het is dat scheikunde, weet ik veel. Dat laten we even wat het is. Nee, het gaat hier over een atoom, ondeelbaar. dat zal dus gebeuren hè, dat uh, veranderd worden. Wij zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Dat ogenblik is bijgevoegd. Maar dat moet ook wel in het Nederlands. Het is ondeelbaar. Het pam. Het gaat zo snel met kracht. Als het knipperen van een oog, zo snel, ja, dat, uh, is dat te de, de, de vangen in tijd, dat gaat zo, uh, zo snel, misschien kunnen wij dat wel meten, maar... als het knipperen van een oog bij de laatste bazuin, overigens dit woord oog dat kennen we, dat is wel leuk dat Grieks, ik heb op een poli gewerkt en had je optometristen. en nog wat van die rassen met opto die, uh, die ik alweer vergeten ben. maar uh, optalmisch, dat, uh, dat heeft met oog te maken. Optalmologie uh, heet het, geloof ik. Nou, in een ondeelbaar ogenblik. In, in, in het knipperen van een oog. staat er letterlijk. bij de laatste bezuin. <coughs> Ja, dat is, uh, laat, ik, laat ik tot er dan bij zeggen, zonder dat echt gaan onderbouwen, want dan zouden we uh, een heel hoofdstuk moeten gaan bespreken in openbaring. Maar dat is niet de laatste van de zeven bezuin uit openbaring. Dit is wel een, een laatste bezuin. Maar niet de laatste bezuin uit openbaring 11. Kijk, is, uh, hoe, hoe, uh, laat ik eens een voorbeeld noemen... Um, wie was hier als laatste binnen? Nou, dat was Jos toevallig. <laughs> maar uh, Jos is als laatste binnen, maar dat wil niet zeggen dat hij hier nooit meer iemand binnenkomt. In deze reeks was hij de laatste. En in deze, in deze reeks bezuinen... Oh, doe ik nou? In deze reeks bezuinen is dit, uh, gaat het hier over de laatste. Namelijk wanneer de... Uh, Wanneer, wanneer de levenden veranderd zullen worden, want daar gaat het over. Ik zal het straks nog laten zien. In een ondeelbaar ogenblik, in het knipperen van een oog, bij de laatste bezuin, want hij zal de bezuin blazen en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Dat is bezuin 1. Hier, ja, hier gebeuren twee dingen. Ik, ik laat het straks nog zien, want je moet, je moet hierin ook schrift met schrift vergelijken. Paulus heeft het over dat wij niet alle zullen ontslapen, maar wel alle veranderd zullen worden. Bij de laatste bezuin, zegt hij. Maar hier staat, hij zal de bezuin blazen en de doden zullen onverhankelijk opgewekt worden. Dat is dus een andere groep. Want wij zullen veranderd worden, degene die levend overblijven, die zullen veranderd worden bij de laatste bezuin. En hier zegt hij, hij zal de bezuin blazen en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Dat gaat dus niet over degene die levend overblijven, maar dit gaat over degene die al gestorven zijn op het moment van zijn komst, om het zo te zeggen. Op het moment waar we het nu over hebben. Hij zal de bezuin blazen en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. In 1 Thessalonians 4, daar moet het misschien dan ook... Uh, ...een andere keer eens over hebben... ...daar staat dit... ...de doden in Christus zullen eerst opstaan... ...dus hier heb je ook een rangorde... ...in uh, 1 Thessalonians 4... ...ik ga een beetje vanuit dat jullie dit, uh, dit kennen... ...1 Thessalonians 4... ...het tamelijk bekend uh, gedeelte... ...maar... ...hij zal dus de bezuin blazen... ...dan zeg ik, nou dat is bezuin nummer 1... ...of de eerste bezuinstoot... ...hoe, hoe je het wil zeggen... En dan zullen de doden in Christus eerst opstaan. En hier staat uh, de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Hè? En vergankelijkheid is bederf. Dus onvergankelijkheid, ja, dat is niet aan het bederf onderhevig. En dat is dus wat Paulus uh, noemt in dit hoofdstuk levendmaking. Zoals Christus de eersteling is levend gemaakt. Hij is nu de eerste en enige die is levend gemaakt. En op dit moment uh, is dat uh, Wordt dat fase 2 eigenlijk van levendmaking. Hij zal de bezuin blazen. De doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij. Daarna dus. Wij zullen veranderd worden. <coughs> dus eerst de doden opgewekt. En dan. Uh, zullen degenen die levend overblijven veranderd worden. En dat is dus bezuin 2. En dat is ook de laatste uit deze reeks. Dit zijn. Twee bezuinen of twee bezuin stoten, Tenminste, zo lees ik het. Je mag er anders over denken. Maar hier leg ik ook weer 1 Thessalonica 4 naast. En wij zullen veranderd worden. Paulus, zegt, Paulus had gezegd in 1 Corinthië 15. Wij zullen niet alle ontslapen. Maar wij zullen veranderd worden. En dan volgt dit vers in een ondeelbaar ogenblik. In het knipperen van een oog. Bij de laatste bezuin. Want hij zal de bezuin blazen. De doden zullen Eerst vroeg ik dan even toe eerst onafhankelijk opgewekt worden en dan zullen wij veranderd worden. In 1 Thessalonians 4 stond en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Vervolgens zullen wij die levend overblijven, tegelijkertijd samen met Hen weggerist of weggerukt worden in wolken tot een ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Dus wat gaat daar gebeuren in een oogwenk? Het gebeurt in een, in een fractie van een, van een seconde in het knipperen van een oog. Nou, Degenen die al gestorven zijn op dat moment. Die worden onvergankelijk opgewekt. In een flits. En vervolgens zullen wij de, die levend overblijven. Tegelijkertijd samen met hun weggerukt worden. ...inwolken de hitte tegemoet in de lucht. Oftewel, veranderd worden op dat moment. Die eruptie is in één keer, boem, een vlinder. Zonder, dat, zonder de tussenkomst van die kokon, zeg maar. Wat een uitbeelding is van het graf. Ja, even nog zo. Wij zullen veranderd worden bij de laatste bezuin... ...en wij zullen veranderd worden. Ook, ook dit gaat erover. Maar, maar dit... Ja, dat, dat, is, uh, dat gaat over de doden. Dat gaat niet over degenen die levend overblijven. Ja, en ik, ik zou, uh, als ik dat van die bezuinigingen onderbouw, ja, dan zou er, maar, zou er maar één ding op zitten, dus openbaring 11 bespreken. Maar dan... Uh, ik neem aan dat jullie vanmiddag ook nog dingen te doen hebben. Dus dat gaan we, <laughs> dat gaan we maar niet doen. Maar bij, in openbaring uh, 11... Uh, ...lees je ook in, bij de zevende bezuin in openbaring 11 vers ...daar staat dat het koninkrijk op dat moment... ...bij die zevende bezuin, dat is dus de laatste bezuin van die zeven... ...dat het koninkrijk dan gevestigd is over de hele wereld. Nou, dat is echt nog niet het geval op dit moment. Dit zit hier nog... Uh, en dat tegemoet? Dit zit hier nog jaren voor. Um, Tegemoet. Oh, daar gaan we in sense, uh, 1 Thessalonica 4. 4. Ja. Als je hem ja, tegemoet, ja, ga ophalen. Ja, hier staat tot een ontmoeting. Dit heb ik volgens mij rechtstreeks gekopieerd uit, uh, oh, nou ja. uit uh, geschriften. <coughs> maar volgens mij staat er inderdaad letterlijk zoiets als uh, tot een ontmoeting. <coughs> en dat betekent inderdaad dat wij hem tegemoet gaan. Tot een ontmoeting. Of tegemoet in de lucht. Ja, en dat betekent dat hij... Maar daar kan, kan tijd tussen zitten natuurlijk. Met ons terug zou keren naar de aarde. En dat is, dat is eigenlijk wat ik net zei. Kijk, bij, um, bij, bij, nou ja, om nog die woorden uit Colossens 3 aan te halen. Ons leven is met Christus verborgen in God. In de hemel staat allemaal in Colossens 3, die eerste paar versen. Wij zijn met Christus uh, opgewekt en ons leven is met Christus verborgen in God... In de hemel en wanneer Christus, staat er ook, die ons leven is, geopenbaard zal worden. Dus wanneer hij zal verschijnen uit de hemel en zichtbaar zal zijn voor, uh, in eerste instantie voor, voor, voor Israël. Wanneer hij dus geopenbaard zal zijn en niet meer verborgen, dan zullen ook jullie, staat daar in Colossens 3, ik meen vers 3 of 4, dan zullen jullie ook samen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat zeg ik, um, vanaf dit moment, dat staat ook in 1 Thessalonians 4 overigens. Ja, dat staat hier. En zo zullen wij altijd, vanaf dit moment, zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Wij zijn één lichaam met hem, dat lichaam is nu nog um, fysiek. Ik weet niet of je dat zo kan zeggen, maar geestelijk zijn wij natuurlijk één met Christus, maar... Wij weten ook wel dat hij is nu verborgen in de hemel. Ons leven is daar wel, maar dit lichaam, het vernederde lichaam, dat is nog hier. En daarom moeten we veranderd worden. Want wij, moeten, wij, wij, gaan, ja, wij gaan delen in zijn heerlijkheid. Wanneer hij geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden en met hem verschijnen in heerlijkheid. Dus um, dat punt op de agenda, zeg maar, wanneer Christus zal verschijnen op de Olijfberg het Zacharia 14... Ja, dat, moet, dat moet wel zo zijn dat wij daarbij zijn. Want dit gebeurt voor die tijd. En wij zullen altijd, zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. En dan zegt Paulus hier, als laatste vers in 1 Thessalonians 1 Thessalon 4, vers 18. Zo dan, bemoedigt elkaar met deze woorden. Dit is onze, dit is onze toekomstvisie. Troost. Ja. Het is, het, is ook, het is een troost natuurlijk, maar het is ook, ja, een aanmoediging ook, vooral. Dus op het moment dat wij veranderd worden, hè, uh, of we nu uh, dead or alive, hè, wilde ik zeggen. Hij zoekt ons wel. Of we nou dood hè, Wanted, dead or alive. Nou, hij, uh, hij zoekt ons wel. En of we nu dood of levend zijn op dat moment, we, we ondergaan hetzelfde. Natuurlijk hopen wij tot uh, die happy future behoren, die levend blijft tot de... Toekomst, of tot de parousia van de Heer, zoals Paulus dat noemt. Maar ook als we op dat moment al zijn overleden, dan uh, er staat er zelfs nog dat, ja, dat is niet, niet eens in tijd te vatten, maar dat, dat, we de, levende, dat de doden de levenden wel zullen voorgaan. Want dat is waar hij de Thessalonicenzen mee vertroost. Die, die, die hadden dus, gezien, ja, maar hoe zit dat dan met, uh, met, met, ja, met de toen, doden? Ja, toen zei maar, natuurlijk dat koninkrijk nog komen. Ja, ja, dat, die verwachting was toen nog. Uh, die verwachting was toen maar, de, dus die mensen zaten ja, ja, maar hij zegt dan ook: de, de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dus maak je over die doden geen zorgen, die krijgen nog voorrang ook. Dat zegt hij eigenlijk. Ja. Paraphraseer ik het even. Maar vervolgens zullen wij die leven overblijven, dat is, dat is fase 2. Maar dat gaat allemaal natuurlijk zo snel dat uh, ik denk dat alleen God het verschil ziet. Tussen, <laughs> tussen het, het gaat in het knipperen van: oh, dus boom, boem, en dan, ja, dan is het al gebeurd. Vervolgens wij die leeft over, het gaat toch tegelijkertijd samen met hen, worden we weggerukt uh, in wolken. Of het nou in de wolken is, of dat we als, als een wolk omhoog gaan, weet, dat weet ik ook niet. Tot een ontmoeting of de Heer tegemoet in de lucht. En dat tegemoet, volgens mij komt dat woord nog één keer ergens anders voor, dat ze... In handelingen. Ja, een handeling ja. ergens, dat ze iemand uh, of een uh, aantal, ik, ik weet niet hoe die... Uh, ik weet de naam even niet, maar die lopen ze dan tegemoet. En dat betekent dat ze ze uh, bij wijze van spreken onderweg ontmoeten en daarna terugkeren naar de plek waar ze vandaan kwamen. Dat, dat is tegemoet gaan. Nou, dat is hier ook het geval. Wij gaan hem tegemoet in de lucht, maar nou, we zullen dan uh, ook terugkeren op aarde. Dat hoeft niet binnen vijf minuten, maar dan speelt de tijd toch al geen rol meer. Dus. En heel veel andere dingen spelen dan ook geen rol meer, want dan hebben we een, een totaal ander lichaam. Een verheerlijk lichaam. Gelijkvormig aan zijn lichaam, zoals Filippenzen 3 dat zei. Nou, en vandaar ook, uh, ja, zullen we samen, we zullen dan, en zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn vanaf dat moment, bemoedigd elkaar dan ook met deze woorden. Ik moet verder, want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aantrekken. Ja. Onvergankelijk moet, uh, vergankelijk moet onvergankelijk worden. Dat wat aan het bederf onderhevig is, ja, dat gaat gewoon niet lang mee. Dus dat moet verwisseld worden. Als, een, als kleding. Dat is ook dit woord aantrekken. Als een kledingstuk. Dan had ik nog een. Uh, ja, die heb ik aan. Kijk het. Uh, inslippen of aantrekken, aankleden. Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aantrekken. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aantrekken. Dus dat wat vergankelijk en sterfelijk is. Moet onvergankelijk en dus onsterfelijk worden. Staat hier ook niet. Subtiel. Het doden moet onsterfelijkheid aantrekken. Nee het gaat hier gewoon over het sterfelijke. Als wij nog leven op het moment van de parousia. Zoals het Griekse woord wat vertaald wordt met komst of toekomst vaak, maar het heeft iets met zijn aanwezigheid te maken. Wanneer die dag aanbreekt, zeg maar, de dag van Christus, dan zullen diegenen die nog leven, maar die dus sterfelijk zijn, die zullen onsterfelijkheid aantrekken. Vergankelijkheid moet onvergankelijkheid aantrekken. En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aantrekken, en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aantrekken, ja, dat is eigenlijk gewoon een herhaling van de woorden. Maar Paulus zei ook: Gaat het met nadruk zeggen. Dan zal het woord gebeuren. Dat geschreven is. Dan zal het woord worden. Dat geschreven is. De dood werd verzwolgen door de overwinning. Ja, dat vind je in, uh, in Isaiah 25, vers 8. Dat is gewoon een aanhaling uit Jesaja. Maar da, ja, daar wordt dan een. Kijk, bij Als wij levend overblijven. Maar ook als wij, als, do, als wij op dat moment doden in Christus zijn, ja, dan wordt de dood voor ons op dat moment al verzwolgen in de overwinning. Of door de overwinning. Maar dat zal, het, ja, zoals Paulus eerder in het hoofdstuk al had aangegeven: allen die in Adam sterven, zullen ook in Christus, die zullen allen levend gemaakt worden. Dus het. Dit is, een, uh, dit is de beginfase van hoe de dood wordt verzorgen in de overwinning. En er staat ook in 1 Corinthians 5, de laatste vijand die teniet wordt gedaan, dat is de dood. Dus ja, die dood wordt gewoon teniet gaan. die wordt inderdaad verzorgd in de overwinning. Nou, je kunt de dood maar op één manier verzwelgen in de overwinning, of verslinden in de overwinning. En dat is door, uh, door al een leven te maken. Dan is er geen dood meer en dan, dat is inderdaad, ja, met recht, overwinning. Nou, ik had nog uh, verder kunnen gaan in 1 Corinthe 15. Dat doe ik niet, want nu volgt er een lofzang van, van Paulus. Die, uh, die laat ik aan jullie over om die uh, nog eens uh, na te lezen. Uh, op een later tijdstip. maar ik wil nog even naar een andere schriftplaats gaan. Iets korter dan de eerste, maar dat is 2 Corinthe 5. En dat doe ik, omdat hij wat onbekender is in dit verband... Maar daar vinden we... Daar vinden we eigenlijk hetzelfde als, uh, als in, die, uh, in 1 15. Hetzelfde idee... ...van het veranderd worden. Alleen dat wordt, dat wordt dan ook uh, nogal beeldend uiteengezet door Paulus. Ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje paulus jargon dit. Wat wij weten... Ze wisten dat dus. Dat, dat had hij al geschreven in zijn eerste brief, dus daarom wisten ze het ook. <laughs> en wij hebben het net gelezen, dus wij weten het ook. Wij weten dat als ons aardse woonhuis... En dat bedoel ik niet uh, hier pandenboete 23 voor mij. Maar uh, dit lichaam, dit is ons woonhuis. Kijk, uh, zolang wij hier op aarde zijn kunnen we af en toe nog eens verhuizen. Sommige mensen doen dat ook. Ik ben heel uh, honkvast, maar... Uh, maar je lichaam, ja, daar moet je het mee doen. Vaak tot ons eigen verdriet, maar. Uh, <laughs> ja, beter wordt het sowieso niet meer. Dat is, wel, uh, maar dat, dat, dat is ons aardse woonhuis. Daar wonen wij in, om het zo te zeggen. Zo ook allemaal mijn buitenkant. Dat zegt ook niet zoveel. Wij, wij weten dat als ons aardse woonhuis. Ja, de, ook dat moet ik even, 2 Korinthe 4, lees dat, uh, die laatste versie die hier aan vooraf gaat, lees dat thuis eens na. Daar heeft Paulus het over, uh, die, die uitwendige mens, die, uh, die vergaat van dag tot dag. <laughs> nou, daar had ik het net over. En de inwendige mens, die wordt vernieuwd van dag tot dag. Kijk, dat is wat God in ons doet. Het is een lichte last. ja. Ja, onze, een lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, zegt de statenvertaling ja Ja, ja. Want het staat er wel, maar het niet op Dat is relatief joh. Maar ja, kijk, Paulus die. Paulus die. Paulus bagatelliseert onze problemen nogal. Hè. Die, die zegt: ja, het lijden van deze tegenwoordige tijd: het weegt niet op. Het is niet eens waard om vergeleken te worden met de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ja, nou, ik kreeg van de week nog uh, op mijn, uh, hoe zeg je dat netjes, op mijn, op mijn kop, ergens zo op het uh, digitale platform, dat ik uh, iemand's problemen bagatelliseerde. Maar dat, ja, ik hield iemand de schrift voor en Paulus zegt gewoon, ja, wees in geen ding bezorgd. Ja, je bagatelliseert mijn probleem. Ja, dat, dat doe ik niet, dat doet Paulus. Laten we inderdaad. Nou, kijk, bagataliseren is uh, klei, dingen kleiner maken. Hè, geringe achter. Maar al die problemen die worden kleiner. Als je ziet hoe groot God is en wie God is. En dat je beseft dat Hij een plan heeft. En, uh, en dat geeft vrede. En dan worden al die dingen die onvrede. Gerden, die worden ook veel, die worden veel kleiner. Je komt het ware om in een hoge plaats uh, te staan waarop je. Ja, waarop dat, net als in het vliegtuig als je thuis komt, dan zie je Nederland zo. dan zie je dat allemaal maar een beetje krioelen. En alles wat op de grond zo groot lijkt, dat is dan opeens zo klein. Nou, zoiets. Dus we bagatelliseren inderdaad die problemen. Maar niet door de problemen kleiner, om het over die problemen te hebben. Want dan wordt het alleen maar groter. Maar het over hem te hebben. En op hem te wijzen. Maar ik dwaal nu een beetje af. Wij weten, want wij weten dat als ons aardse woonhuis, dit lichaam dus... ...van de tent afgebroken wordt. Dus ons lichaam is een aards woonhuis, namelijk een tent. En een tent, een tent is een tijdelijke woning. Hè. Daar uh, slaap je hooguit een, uh, een paar weken in op vakantie. Mensen noemen dat vakantie, ik begrijp dat niet, maar... ...dan gaan ze in de tent liggen. Lijkt mij juist andersom, dat als je heel het jaar in een tent ligt... ...dat je op vakantie een mooi huis op zoekt, maar zo zit ik er dan een beetje in... Maar Paulus uh, vergelijkt ons aardse woonhuis, ons lichaam met een tent. Het is namelijk een tijdelijke woning, want dat moet... Hij, hij zei in 1 Corinthe 15, ja, dat moet veranderd worden, moet verwisseld worden. En uh, uh, het is niet de enige, die, die, die Petrus uh, noemt het ook een tent, die zegt als hij zijn sterven, zijn bescheiden geloof ik in de staat, als hij, als hij dat uh, aankondigt, dan zegt hij... Want ik weet dat ook het afleggen van mijn tent spoedig komt. Dat had de Heer namelijk tegen hem gezegd. Dat is Johannes, Johannes 21, meen ik. Zoals ook onze Heer Jezus Christus mij duidelijk heeft gemaakt. Dus Peters wist, ik ga sterven. En daarom had hij nog wat te doen. En dat legt hij ook in deze vers uit. Maar wij hebben dus een woonhuis, Wij weten dat onze woonhuis van de tent afgebroken wordt. Wij een gebouw van God hebben. Letterlijk een uh, gebouw uit of vanuit God. Dus wanneer dit aardse woonhuis deze tent afgebroken, dan krijgen we een gebouw uit God. Vanuit God. Een woonhuis. Niet met handen gemaakt. En dat is overigens dit gebouw. Even terug. Dit, deze woorden, woonhuis, uh, die Oikia, van de tent, afgebroken waar, Dan hebben we een gebouw, Er zit ook weer dat woord uh, uh, Oikos in, hè, dat heeft met een woonhuis te maken. Een woonhuis namelijk, niet met handen gemaakt. Dus wij krijgen, ter vervanging staat hier van die tent, krijgen we een ander, een ander woonhuis. Dus een ander lichaam hè, dan deze tijdelijke tent, deze tijdelijke woning. Het wordt dus ons lichaam wordt vergeleken met een uh, met, hier in ieder geval met een, uh, met een tent. En dat is uh, ionisch voor de ionen. En dit is ook nog eens in de hemelen. Dus we ontvangen een ander lichaam, een nieuw lichaam. Dat wordt verwisseld. Uh, die tent wordt afgebroken, maar we ontvangen een uh, gebouw, een woonhuis, uit God. Niet met handen gemaakt, maar voor de ionen. Dus dat is meer dan die 7, 8 decennia die we hier te gaan hebben. Sommige 9 of misschien nog iets langer. Dan houdt het toch al op. Nee, dat is, uh, hier worden die Aionen, worden hier tegenover dat korte uh, tijdsbestek wat we hier hebben, wordt, dat, uh, wordt het contrast neergezet. En ook nog eens niet aards, zoals dit lichaam. En... Aan al die wetmatigheden van de aarde onderworpen, maar in de hemel. Want hierom zuchten wij ook. En dat zuchten. Uh, ik haalde net Romeinen 8 aan. maar daar wordt er ook uh, over gesproken over Romeinen 8. Als een vrouw die barenswee heeft. Want wij weten dat tot nu toe de gehele schepping samen zucht en barenswee heeft daar ook, hè? Dus als, de, als de weeën komen, dan gaan die zich ook steeds sneller opvolgen. Dus als dus je denkt dat we het nu gehad hebben met alle, al het gedoe in de wereld, nou, vergelijk het met de barensweeën van een zwangere vrouw, dan weet je dat het, uh, dat het nog erger wordt. Wij weten dat tot nu toe de gehele schepping samen zucht en barensweeën heeft. En dat niet alleen, niet alleen die schepping, maar ook wij zelf die de geest als eerste vrucht van de oogst hebben. Wij zijn, hij is de, de eersteling, maar wij, wij ja, daar hebben we het nu, dat is ook ons onderwerp. Wij zullen als eerste delen in dat leven. Wij zullen als eerste levend gemaakt worden. En dat is dat moment van, ja, van die wegrukking, om dat maar zo te noemen. Dat niet alleen, maar ook wij zelf die de geest als eerste vrucht van de oogst hebben, zuchten in onszelf. Ik hoor jullie ook wel eens zuchten. Misschien omdat het nu te lang duurt. Maar uh, ook. Uh, <laughs> ook wel licht vanwege andere dingen. Wij zuchten in onszelf. Ja, hier staan nogal wat natuurlijk. Dat we misschien weg moeten laten. Die in afwachting zijn van het zoonschap. Wij zullen aangesteld worden als zonen. De, en een zoon is een mede erfgenaam. Dus wij zullen delen in de... Erfenis in het lotsdeel van de zoon. Ik weet dat ik nu heel veel zeg. Maar ik ga de, ja, dat is een onderwerp op zich. Maar wij zijn in afwachting van dat zoonschap. In het delen in dat lotsdeel. Dat, wat, wanneer is dat dan nou de verlossing van ons lichaam? Het is hetzelfde onderwerp wat Paulus hier uh, met toch al andere woorden... Benoemd, de verlossing van ons lichaam. Namelijk wanneer, wij ons wanneer hij ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. Dat Ik was maar toen dat het nu de hele schepping samen zucht en Dat was toen al. Ja. Sterker nog, de schepping is aan de vergankelijkheid onderworpen, zegt hij in ditzelfde hoofdstuk. Dus de hele schepping, hè? vanaf Adam. Dus dat is dat zuchten. Wij, ja, als een, als een, uh, wij zuchten in afwachting van, dat, van de verlossing van ons lichaam. En hier zei je in 2 5 zegt hij, want hierom zuchten wij ook, wij verlangen ernaar met onze behuizing. onder de vertalingen zeggen woning of woonsteden. Wij verlangen ernaar met onze woning, onze behuizing uit de hemel overkleed te worden. Hier gaat het ook weer over het, over het verwisselen van kleding. Hè? We worden overkleed. Dus dat uh, wat in 1 Corinthe 15 in een oogwenk zal geschieden... dat wordt hier dan, uh, ja, wordt hier dan benoemd met het... Uh, we zullen overkleed worden. Nou, dit is een wat lastig vers en dat komt... Uh, Ik zal het eerst lezen. Wanneer ook wij namelijk aangekleed worden... niet naakt gevonden zullen worden... Ik heb hier de interlineaire. daar staat uitgekleed wordende. En dat heeft te maken met, uh, met handschriften. Dus dat is een, ook weer een heel technisch verhaal. Er zijn verschillende handschriften van, uh, uh, van het Nieuwe Testament gevonden. In, het, uh, in, het ene, in, in sommige handschriften staat dit woord die en duza mennoi, En in andere staat ek duza mennoi. En het ene is juist aantrekken, het andere is uittrekken. Dus dat is nogal, dat is nog een verschil. Maar ik... Uh, in het verband denk ik toch dat, het, uh, dat dit niet klopt en dat het uh, aantrekken moet zijn. Ja, dat het verwisselen moet zijn, want dat is precies wat het verband zegt. Wanneer ook wij namelijk aangekleed worden, namelijk overkleed uit het vorige vers. En niet naakt gevonden zullen worden. Naakt is natuurlijk gewoon dat je je kleedje aflegt en uh, sterft. Dus uh, hij noemt het in de versie hier, een gebouw uit God hebben. He, dat aangekleed overkleed worden, met onze behuizing uit de hemel overkleed te worden, aantrekken en in het volgende vers nog, daar zijn we nog niet, overkleed. Dus het gaat allemaal over hetzelfde natuurlijk. Wanneer ook we namelijk aangekleed worden, niet naakt gevonden zullen worden. Overigens heb je, zou je dit vers ook, had ik ook weg kunnen laten, dan uh, hadden we het verhaal ook gevolgd. Want wij die nog in, deze, in, de, in de tent zijn, wij zuchten bezwaard... Zolang in die tent zijn, ja, de ene keer ben je ziek, de andere keer ben je moe. In ieder geval, je hebt met omstandigheden te maken. Maar we zien uit naar de toekomst, naar de verlossing van ons lichaam. Het moment dat we veranderd zullen worden. Wij zuchten bezwaard omdat wij niet uitgekleed... ...afgelegd heet dat ook, hè. Als je, als je dood bent, dan word je afgelegd, uitgekleed. Ja, bij afleggen word je juist aangekleed, maar dat zijn dan wel weer... Uh, uh, ...ook vergankelijke klederen, ja, taal is een dingetje natuurlijk. Maar wij, omdat wij willen niet uitgekleed worden, namelijk dit afleggen. Maar we willen overkleed worden. En dat is dat moment waarop, waarop we veranderd zullen worden. Een gebouw uit God zullen ontvangen. Omdat wij niet uitgekleed, maar overkleed willen worden. He? Overheen gekleed. Opdat het sterfelijke... Door het leven verzwolgen zal worden. Ook hier weer. Niet het doden. Nee het sterfelijke. Wanneer wij nog leven op het moment van de wederkomst. Om het zo te zeggen. En dan zijn wij sterfelijk. Niet dood. En wij. Paulus zegt wij zuchten nog in deze tent. bezwaard zijn omdat we niet uitgekleed maar overkleed willen worden. opdat het sterfelijke. Door het leven verzwolgen zal worden. Dus dat overkleed worden. Is hetzelfde als wanneer het sterfelijke door het leven verslonden wordt. Dan worden wij overkleed. Zoals in 1 uh, Korinther 15 stond, en wanneer het vergankelijke onvergankelijkheid zal aantrekken, en het sterfelijke onsterfelijkheid zal aantrekken, dan zal het woord dat gebeuren dat geschreven is, de dood werd verzwolgen door de overwinning. Nou, dat is het moment uh, waarna wij uitkijken en uh, het leek mij goed om, uh, om het daar eens een keer over te hebben. En, uh, dit is ook het laatste vers wat ik, uh, wat ik wilde laten zien. En ik wil afsluiten met uh, toch nog een woord uit 1 Corinthe 15. Die laatste verzen die ik niet, uh, die lofzang, uh, hè, de lofzang die ik, waarvan ik zei dat is een lofzang. Daar zegt Paulus dit. Maar dank aan God, uh, ik heb het versnummer niet bijgezet, maar dat vinden jullie wel, 56 geloof ik. Dank aan God die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Kijk die overwinning op de dood. Die, die ligt vast in, wat, uh, in, in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij heeft daar de dood overwonnen. En wij de, ja, delen in die overwinning. Hoeven we hoeven niks voor te doen. Dat, dat valt ons toe. Dat is ons lotsdeel. Nou, daarom ook dank aan God die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Daar heb ik niets aan toe te voegen.